0: Saluditos mi gente, ¿y ¿qué es la que hay? Bienvenidos a la edición número 88 de tu voz de NBA. Estamos aquí en vivo una vez semanal para traer la mejor información de NBA en español en todo el maldito internet. Te este que les habla Kevin Reyes, T-Flash05, como de costumbre, acompañado por la bestia, la leyenda, la máquina andante, José Arzuru, Mr. Kimping, en vivo desde Venezuela. surito. dime lo que es la que hay, papá.
1: Hola, hola Kevin, hola, hola mis amigos de toda Latinoamérica que nos siguen una semana más en una nueva edición de Tu Dosis de NBA, el programa más equilibrado de todo el maldito internet, con la mejor y, y más fresca actualidad de la mejor liga del mundo y eh, con los análisis más certeros.
0: Hoy venimos con notas agradables y otras no tan Sí, sí. Este, vamos a venir por el lado. Asumo que la nota agradable a que te refieres, que obviamente vamos a hablar de tu jugador favorito, Draymond Green. Este, más ahorita. Así que eso, eso va a ser bien interesante. Pero antes de este, vamos a hacer tipo, ¿verdad? Algo conmemorativo, pero al estilo de NBA Discussions, brindando análisis. Este, sobre una noticia, ¿verdad? Lamentable, triste, este, que sucedió hace unos días. Este, antes de saludito a Juan Torres, este, que nos comenta si dicen que Green se merece ese contrato, Max, nos matamos debatiendo. Bueno, Al prepárate para debatir ahí con, con Juan, porque Al es de los máximos defensores de, de Dream of Green, ah. ahí está la muerte. Ah. Este, ah. <risa> claro, claro. Este, saluditos a Juan y a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por acompañarnos y este. Vamos a meterle como dice el comentario que está pin, si tienes algún tema, alguna cosa que quieres de la que, de la que quieres que hablemos, pues confianza, déjala ahí mismo en los comentarios, como acaba de hacer Juan, la gente de la cobra la NBA. Este, así que saluditos a todos ustedes. Este, pero, ¿verdad? Tenemos que comenzar con una no esta, nota de duelo, este, uno de los grandes, este, grandes jugadores, este, grandes literalmente por altura, pero grandes por, por el calibre de jugador que fue, este, y uno de los grandes seres humanos, este, de, de todo este planeta se nos fue este, hace dos días, este pasado domingo, 31 de julio la figura de Bill Russell Bill Russell, este, uno de los mejores jugadores en toda la historia de los deportes en general este, en la NBA y en todos los deportes de Estados Unidos de todo, de todo el planeta este, jugó con los Celtics toda su carrera eh, falleció a sus 88 años de edad, este, falleció por casos naturales eh, Vivió una de las grandes vidas en, en todas sus facetas, este, tengo una lista aquí bien larga de todo lo que logró por encima y después vamos a entrar este, a un análisis más o menos de, de su impacto y de su carrera y lo que pensamos sobre él y todo eso, este, pero obviamente Bill Russell por lo más que se le reconoce es por su éxito en todos los niveles que estuvo, a escuela superior, en colegial, en CWA, en Estados Unidos y en la NBA eh, lo más que por lo más que se les reconoce, 11 campeonatos en 13 temporadas, y podremos hablar que de lo seguro hablaremos ahorita sobre la falta de competencia, que si solamente habían 18 equipos, eran menos rondas. 11 campeonatos en 13 años, es impresionante, aunque sea jugando contra un equipo nada más. este Tuvo 5 MVP de temporada regular, que es está empate con Michael Jordan por la segunda mayor cantidad all-time, detrás de Karim jabbar que tiene 6. Tiene, tuvo tres eh, equipos All-NBA First, tuvo tres apariciones en el All-NBA First Team, ocho en el All-NBA Second Team, fue un 12 veces All-Star, 12 de sus 13 temporadas fue un All-Star, solamente fue, y esto es algo que también vamos a hablar, este, sobre su quizás falta de logros en defensa, a pesar de ser uno de los mejores defensores de la historia, solamente tiene una, apariencia, una aparición en el All-Defensive First Team, esto fue en su última temporada de 1969, y esa temporada fue la primera donde tuvieron equipos quintetos todos defensivos, así que la única temporada que, que los tuvieron, él estuvo en ese. Eh, otra estadística que encontré interesante es uno de cuatro jugadores, él, este, Bob Cousy, George Mikan y Bob Pettit, en hacer los cuatro equipos de aniversario de NBA estuvo en el, en el equipo All time de los primeros 25 años de la NBA, el de los 35, el de los 50 y más recientemente el de los 75. Y otras estadísticas avanzadas, eh, no avanzadas, pero verdad otros récords que demuestran cuán dominante fue Bill Russell en su tiempo. En su primera temporada completa, que fue la del 57 y 58, se convirtió en el primer jugador de la historia en promediar más de 20 rebotes por juego en una temporada y promedió más de 20 rebotes en 10 de sus 13 temporadas en la NBA. Eh, fue el primero de cuatro jugadores en la historia del baloncesto en ganar un campeonato en NCAA y un campeonato NBA en temporadas corridas, en temporadas back-to-back. -back. En el 56 fue campeón en CWA y en el 57, su primera temporada en la NBA, quedó campeón. Y también tiene la segunda mayor cantidad de rebotes en un juego en la historia de la NBA. Tuvo 51, solamente cuatro este, de ventaja. Tuvo Will Chamberlain que tiene 55, tuvo 55 en un juego. tiene el récord de rebotes de 157, está segundo all-time, estoy hablando de Bill Russell, by the way está segundo all-time en rebotes en la temporada regular con 21.620 y en promedio de rebotes con 22.5. En los playoffs, líder all-time en rebotes totales con 4.104 y el líder en promedio con 24.9. Tiene el récord en una final de promedio de rebotes, promedió 29.5 rebotes en la final de 1959. Tuvo el récord en una final de promedio de rebotes por un novato, 22.9 en el 1957. También tiene el récord de mayor cantidad de rebotes en un juego de finales y lo hizo dos veces, tuvo 40 rebotes en en al menos dos juegos, en la final de 1960 y en la final de 1962. Y cuando hablamos de los mejores ganadores en la historia de los deportes, tiene, eh, hablamos de Michael Jordan en 0 y 6, en finales Bill Russell tiene un récord de 11 y 0 en juegos decisivos. Tiene 10 y 0 en 10 games 7 y en el único quinto juego que jugó, eh, ganó. Este, está primero All Time en Defensive Wind shares con 133.6, el segundo lugar es Tim Duncan, él tiene 106.3, usted hará la, la matemática ahí, mucho a poquito. Eh, y entonces lo interesante con los tapones es que para su tiempo no se contaban los tapones, o sea, hablamos de los All de los Defensive First Team, Eso se empezaron a, a registrar eh, para... Para su última temporada, además está decir que no habían galardones por, por este jugador defensivo del año para su tiempo y tampoco, ¿verdad? Se registraban tapones para ese tiempo. Mucha gente que veía el baloncesto para ese momento estima que promediaba como ocho tapones por juego. o sea El tipo era uno de los mejores defensores en toda la historia, lastimosamente, pues, ¿verdad? Nunca va a tener la... La estadísticas y hablando de, de verdad las estadísticas solamente tiene un MVP de, de final a pesar de haber ganado 11 campeonatos y como el All Defensive First Team lo hizo en su última temporada en 1969 porque fue la última tempo, la primera temporada debo decir en la que se dio un trofeo este de MVP de final y destaca como verdad espero que, que se sepa ahora el MVP de, de una final tiene su nombre es el Bill Russell MVP, Finals MVP Award este, a su nombre, igual como el, ahora el de la final de conferencia, tienen el de Larry Bird y Mike Johnson. pues ah, este, Tiene este, el de Bill Russell. Y si no fuera mucho, el tipo también fuera de la cancha, fuera del tabloncillo como tal, como jugador. Este, y estoy yendo un poquito largo porque ¿verdad? Los, los galardones que tiene Bill Russell este, son un montón. Fue player coach, fue jugador y dirigente a la misma vez, en sus últimas tres temporadas, y en dos de ellas, en sus últimas dos, quedó campeón, jugando y dirigiendo, a la misma vez, ambos un excelente nivel, tuvo récord de 245 victorias, 162 derrotas, para un porcentaje de victorias de 66.1%, en esas tres temporadas dirigiendo a los Celtics, también tuvo cuatro temporadas con los Seattle Supersonics, donde tuvo marca de 162 victorias por 166 derrotas. Y tuvo una temporada con Sacramento que se fue a mitad este, cuando tuvo récord de 17 y 41. Pero como quieres historia, el ser el primer dirigente afroamericano en la NBA, y obviamente este, eso es en la NBA como tal, pero también tenemos que hablar como, sobre todo lo que hizo fuera de la cancha. Todo, todo lo que encapsula lo que es Bill Russell obviamente se crió y jugó en la era donde estaba el pic del racismo en los Estados Unidos este, con las reglas, de con las leyes eh, de, 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 segregación. de segregación racial, gracias este, las de Jim Crow como, como le dicen este, y pues ¿verdad? Se crió en áreas bien racistas entre los 1940 y los 1950, tuvo varias marchas en Washington apoyando los derechos civiles junto a este, Muhammad Ali, este, junto al doctor Martin Luther King, eh, y también tuvo muchos incidentes en la fanaticada de Boston, eso es como que lo irónico de todo, es una de las máximas figuras de, del movimiento por los derechos civiles y jugó en uno de los estados que muchos consideran el más racista, uno de los más racistas, que es Boston, él cuenta, cuenta muchas experiencias donde fanáticos de Boston fueron racistas hacia él mientras él jugaba, eh, tuvo experiencias donde entraron a su casa y, y esparcieron excremento por sus paredes, unas cosas bien absurdas y, y asquerosas a tal punto que su número está retirado con los Celtics, se los retiraron en 1972 pero él tuvo una ceremonia cerrada, él no tuvo, quizás muchos no sepan, él no tuvo una ceremonia así como hacen en Halftime, donde le retiran el número con toda la fanática de un juego, él tuvo una ceremonia bien cerrada, de hecho él, él quizás, él hasta pensó que no quería que le retirara la camiseta, el número, este, por, por su experiencia así con, con la fanática de Boston y, y con los Celtics y, y el racismo con el que se crió, todo eso para decir, Bill Russell es uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los mejores seres humanos en la historia, eh, jugó y dirigió a la vez, que es algo que, que nunca se ha visto, y ganó este, ese nivel, 11 campeonatos en 13 temporadas, 8 campeonatos corridos en 13 periodos, eh, una carrera, una vida increíble la de Bill Russell, eh, Arzuru, tu parte, ¿Qué, qué, qué, cuál sería tu, tu reflexión sobre todo eso, las estadísticas, la, el legado que, que deja Bill Russell. Mira, Bill Russell
1: nos deja eh, claras muchas cosas del juego que aún, aún los fanáticos actuales no terminan de entender. Y la primera es que para ser el mejor no necesariamente tienes que ser el que mete más puntos. O sea, y creo que esa es la primera gran reflexión que nos deja Bill Russell para entender cómo funciona este deporte. O sea, hablar de, de Bill Russell es igual a hablar de impacto, impacto real en la cancha. Eh, un tipo bastante sacrificado, o sea, con una mentalidad de líder. Eh, y de, de, de teamwork, de, de trabajo en equipo. Eh, solamente en una temporada, Bill Russell fue el líder en anotación eh, de su equipo y la diferencia fue por décimas con respecto al segundo, que fue Hondo, John Hollisich. Eh, de resto, siempre en una labor un poco más residual, siendo importante, pero siendo la definición de lo que hoy llamamos ancla defensiva. Eh, eso no quiere decir que estaba reñido el ataque. Bill Russell era un excelente pasador. Un, un excelente eh, runner en la cancha que podía correrla, entender el planteamiento ofensivo, este, hacer el trabajo en, en la pintura, incomodar a los rivales. O sea, realmente un tipo súper completo, un atleta eh, en toda la extensión de la palabra, eh, con 2 metros 8, distaba de ser el más grande o, o el pígado más grande más, eh, a nivel de tamaño, pero lo suplía con muchísima inteligencia, eh, posicionamiento táctico, y sobre posicionamiento táctico, creo que es muy relevante entender eh, cómo era Bill Russell como, como cerebro, ¿no? Eh, e indiscutiblemente se le menciona como el líder eh, y máxima figura de unos Boston Celtics que alcanzaron 11 campeonatos, muchos de ellos seguidos, de la mano de un, del mítico entrenador Red Auerbach, eh, el cual... Eh, tomó bajo sus alas desde el principio a, a, a Bill Russell, pese a las circunstancias raciales que ya te has mencionado y lo complejo que era para el año 56 decir que vas a tomar en el draft a un jugador de esas características esto eh, y en, 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 en la capital del estado de Massachusetts con todo lo que estaba pasando, una decisión brutal, sin embargo el tiempo demostró que Auerbach eh, estaba en lo cierto y eh, Bill se convirtió en una extensión del entrenador en la cancha durante todo este periodo, al punto tal que llegado el momento de, de, de cerrar la batuta eh, le, enco, le encomendó la labor a mismo Bill Russell siendo entrenador-jugador, algo dificilísimo por no de, de más decirlo, mientras Red Auerbach pasó a, a, a ser gerente. En Boston hay una tradición de esto, ¿cierto? La de Stevens, <ríe> de pasar de técnico a GM, este... Eh, esto es muy bonito eh, a pesar de lo que de cuando lo vemos a fondo nos damos cuenta que fue bastante difícil por todo lo que tuvo que afrontar eh, sin lugar a dudas hablamos de una persona eh, íntegra, un tipo eh, con, con una capacidad de, de soportar situaciones de ser súper leal al equipo a, al, a, al baloncesto mismo, fiel a la compostura un tipo que no se le conoce en episodios violentos, un tipo que no se le conocen eh, malos gestos eh, a, a sus rivales o compañeros. Eh, un tipo que se le conoce eh, eh, en todas las canchas y, y puedes ver miles de testimonios de distintos exjugadores como un caballero en toda la extensión eh, de su palabra, que incluso era acompañado a veces en muchos partidos por su señor padre, eh, el cual también hizo amistad con, con muchos jugadores. Eh, eh, yo creo que lo más bonito de la historia de Bill Russell, porque, y me gusta mucho el dato eso que trae a... a de, de, de su retiro en, en, a capilla cerrada, vamos a hacerlo así, que no ha debido ser. Eh, sin embargo, todavía en el 72 había mucho mucho de esto negativo en, 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 el, en, en el mundo. Es que en los últimos 20 años de Bill Russell en vida se le ha podido celebrar, se le ha podido reconocer eh, su labor, pues no solo como jugador, que, que creo que los datos están allí, o sea, no cualquier persona con dos dedos de frente que sepa leer se va a dar cuenta que eh, son números absurdos, eh, sino eh, eh, la labor de pionero en todo aspecto, la, la labor de ser un pionero de, eh, de muchas cosas, podemos decir que de la importancia de la defensa, o sea, de cómo la defensa es la que gana campeonatos, que algo que se ha repetido eh, muchas veces y, y, y Parece que la gente no termina de entender, pero la defensa es fundamental. Tú puedes tener miles de anotadores, pero si tu defensa no funciona, no, no sirve para nada. Y este tipo es el máximo ejemplo de que eso es así. Eh, eh, a, a su vez, eh, el hecho de que distintos jugadores han, han podido acercarse a él y él ha sido partícipe a, a, a tratar con los jugadores más jóvenes, a, a contar su experiencia, a, a, a hacer todo lo contrario de lo que es una celebridad, y poder disfrutar del cariño, de la afición, de lo, la nueva obra de jugadores, de los distintos analistas deportivos, o sea, creo que eso es lo más bonito de que no se nos va por la puerta atrás, se nos va siendo celebrado, fue parte de las figuras eh, en todos los comerciales de, de, de este último año de la NBA celebrando el 75 aniversario de, de la Liga. Entonces, eh, es una lástima decir que, que fallece, sin embargo, 88 años, una vida plagada de, de, de experiencias únicas, ¿no? Un tipo que, que donde sea que esté ahorita debe decir que vive una vida bastante particular en este planeta lo cual ya es mucho decir eh, sin embargo siempre nos queda un poco la tristeza porque hay que, hay que decirlo, que Bill Ross era un tipo súper agradable, o sea, si tú conoces uno conocerlo, sencillamente leyendo un par de entrevistas, viéndolo en vivo eh, un tipo que generaba esa vibra eh, tan bonita eh, y repito, o sea eh, es algo general, es algo que se, que se habla desde hace muchos años. De hecho, la, la, la rivalidad, la famosa rivalidad con Will Chamberlain es que eran dos personalidades totalmente diferentes. Mientras Will era una bestia en la ofensiva y un tipo que a todo el mundo le caía mal y le decía y hablaba. Cuando hablaba exageraba todo y era endiosado, Bill era lo contrario y la gran diferencia es que Bill se llevaba a los campeonatos. <ríe> Entonces, eh, de eso se trata esto, humildad trabajo en equipo, constancia, disciplina, este, y por sobre todas las cosas, un corazón enorme. Eh, creo que Bill Russell completa, digamos que identifica los valores más auténticos del baloncesto. O sea, si buscamos una persona que pueda eh, encomendar lo más bonito de este deporte, no sería Michael Jordan, no sería LeBron James, olvídense de esa discusión del goat. El verdadero goat de corazón, de filosofía, de lo que es el baloncesto, definitivamente tiene que ser Bill Ross. Representa todo lo bonito que tiene este deporte. Y lo hizo tanto a nivel deportivo como a nivel personal, como a nivel este, eh, de coach. O sea, estableció un montón de, de situaciones dentro de este deporte y todas al, al más alto nivel y con la mayor de las humildades. Si eso no es eh, estar en la élite de la élite, o sea, ¿de qué estamos hablando aquí? de qué estamos hablando. Así que eh, se nos despide un auténtico grande en, en toda la extensión como ser humano y me emociona decir esto porque de verdad que eh, duele un poco decir que, que se obra persona tan querida para los verdaderos amantes de este deporte.
0: Sí, a mí lo que me impresiona de Bill Russell es, es su, su constante presencia siempre, a en toda su vida a través de de, de, los, de los años pasar el NBA, o sea, él siempre estaba ahí sin contar, o sea, la única razón por la que quizás estuvo más excluido de las festividades de estos últimos dos años fue por COVID, porque, ¿verdad? Obviamente siendo más avanzado de edad, pues estaba más a riesgo de contraerlo. Este, pero antes de la pandemia, o sea, él siempre estaba ahí en todos los eventos, ya fuera caminando en su propia fuerza, ya fuera con alguien aguantándolo del brazo, o al final cuando quizás estaba en silla de ruedas, él siempre estaba ahí, o sea, todas las finales, siempre que coronaban un campeón, él estaba ahí con el trofeo de MVP de final que tiene su nombre para entregárselo al ganador, o sea, todo el mundo, él siempre estaba ahí, nunca se lo perdía, eh, y... De verdad que, que es bien impresionante de ver porque él fácilmente se puede haber ido. O sea, llega a ser cualquier otra persona y por todo, todo lo que él pasó a través de su carrera de jugar, a través de su vida antes de llegar a la NBA, él fácilmente puede haber dicho: ¿Sabes qué? Para pa, pa, pa basura todo esto, no me importa nada, nunca me respetaron y irse y no ser feliz, pero él se mantuvo ahí. Mantuvo su respeto por el juego Mantuvo su, su respeto por los Celtics Por la franquicia porque muy, eh, Yo me puse a leer un montón de, de artículos de él Que él escribió de este, Que él había escrito antes de morirse Ahora en preparación a esto Y él siempre decía Yo no juego por, por Boston, por la fanaticada Yo juego por los Celtics, por la franquicia Por mis compañeros Y eso no puede ser fácil Eso no puede ser Un, 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 un sentir fácil de tener Porque lo, hasta los juegos locales a él, o sea, le gritaban cosas racistas, le gritaban la palabra con N, o sea, le, le gritaban un montón de cosas de que regresa para África, él ni siendo de África, ¿sabes? Un montón de cosas bien, bien fuera de lugar y bien racistas que, te digo, cualquiera pudo haber dicho, ¿sabes? Que yo no voy a lidiar con esto, yo me voy, yo no puedo. Y él lo mantuvo. Y si se dijera que, que ah, lo hizo por, por el dinero, por los millones, para esa época no, 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 no les pagaban casi nada, para eso les pagaban una miseria, ¿sabes? Que él. De verdad lo hizo por, por amor, porque no hay otra explicación lógica. Lo hizo por amor y por respeto al juego. Y a, aún después de eso, manteniéndose como una constante a través de la liga. O sea, todas las ceremonias, este, todo lo, lo, la época de que él estaba siempre sentado, siempre se lo vacilaban. Él no me acuerdo, creo que fue los espis hace unos cuantos años, Charles Barkley dijo algo chistoso y él levantó así el, el, el dedo del medio, el dedo malo, ¿sabes? Él siempre se estaba este, divirtiendo, y como tú dices, un montón de gente dice cosas positivas de él, este, y, o sea, como ser humano, no, 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 no hay falta, no faltan palabras para describir, o sea, lo que es él y Karim Abdul-Jabbar para ese tiempo, o sea, sirvieron como, como algo increíble la lucha, este, por los derechos civiles, especialmente para atletas, o sea, hoy en día vemos a, quizás lo, lo han tomado demasiado lejos, jugadores como que Durant y Lebron, como que tomando, Autoridad sobre su, no sus carreras, pero sino su vida, o sea, especialmente Lebron, este, con, con lo que ha hecho por cada vez que hay como que, que un afroamericano lo mata en los Estados Unidos, los, los atletas como que siempre están ahí, este, al frente de la batalla por, por, este, condenar ese suceso. Bill Russell y Karim Jabbar fueron los originales de eso, o sea, en un tiempo cuando eso estaba lejos de ser la moda, eso era todo lo contrario a la moda, o sea, si, si lo hacían, cuando lo hacían era como que. ¿Por qué tú haces eso? O sea, todo el mundo lo criticaban. Ellos siempre lo hacían como quiera. sabes sea, que, que por eso hay, hay que respetarlo porque, digamos, no, tenían, no tenían incentivo para hacerlo porque no, no había un apoyo de redes sociales ni de millones de dólares ni de apoyo moral ni nada. Eso lo hicieron porque ellos lo veían como lo correcto y en caso particular de Bill Russell, pues coño, no. Hay, hay que admirarlo de verdad.
1: Incluso, Kevin, voy más allá eh, eh y hizo todo eso, y toda esa labor de pionero y no teniendo el apoyo del todo de su misma comunidad, hay que decir también eso, porque ese, a veces se nos escapa, eh, porque digamos que la manera de ser era eh, una manera de, no voy a decir tímida, pero hay que tener el contexto, o sea, él fue bastante manifiesto con los derechos civiles, pero nunca desde un punto de vista violento, agresivo, siempre una retórica eh, de concordia, de paz, y para quizás un grupo más extremo, este, eh, esto era una muestra de debilidad en unas situaciones, más por lo que tiene que pasar en, en, en el área de Massachusetts. Entonces, o sea, a veces, ciertos grupos, ¿no? eh, quizás buscando una salida más, más inmediata, lo acusaban de ser un tío Tom que es un término eh, para la comunidad afroamericana, de decir, bueno, que eres colaboracionista con los blancos. Este, bueno, sí, te molesta, pero compartes con ellos, igual estás ahí con los bueno, Celtics, te calas el rollo, entonces... A veces hay, hay que ponerse en los zapatos ¿no? de, de estas personas que vivieron esto porque uno creería que cuentan que son dos facciones y no, y es más complejo que eso. O sea, tuvo que haber llegado a algunos puntos de crisis donde tú crees que no tienes el apoyo ni de un lado ni del otro. Y aún así tienes que vestirte la camiseta, ponerte los sneakers y salir a, 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 a patear traseros en un partido. Entonces, eh, el nivel de presión social y deportiva que vivieron jugadores como Bill Russell y, y, y todos, ¿no? Sin embargo, quizás en el caso de Bill Russell es más fuerte porque tenía la estatura de ser estrella y de estar en el equipo campeón constantemente. Por ende, tenía más foco sobre sí, eh, los pocos partidos que se grababan en esa época, muchos eran de Boston por obvias razones, entonces eh, estaba en el ojo del huracán, así que tuvo que haber visto cosas más Complicadas que de las que tuvieron que recibir otros, así que nada, eh, hay que tratar de comprender las cosas en, en su justa medida. Afortunadamente, estamos en una época más amable eh, para los que piensan que, que todo tiempo pasado fue mejor. No, amigos, todo tiempo pasado no fue mejor. Créanme que esta época es mucho con todo lo malo que hoy en día hay cosas eh, que han mejorado eh, y esta es una de ellas. Eh, Quiero hacer un, 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 un apartado ¿no? porque también vamos a hablar un poquito de esto que ese esa, amor muchos que nos ven dicen, bueno sí, hablan muy bien de él pero claro, tiene 7 mil trillones de rebotes porque era una era más fácil, y bla. eso es mentira eso es mentira, ningún era más fácil eso no existe, eso era más fácil, era más difícil eso no existe que tenían menos equipos yo les voy a contar algo simple que se llama dilución del talento cuando tú expandes un roster de equipos no necesariamente haces mejor la competición. La diluyas, porque tienes la misma cantidad, eh, tienes más jugadores para otra competición. Por ende, se vuelve más débil. Craso ejemplo que todos los equipos de expansiones de roster, en cualquier liga profesional, por, por lo general pasan cinco años penando en los últimos puestos. Típico. Entonces, el hecho de que haya ocho equipos, y luego doce, y luego dieciséis, eh, no significa que sean inferiores al contrario, eh, en ocho equipos, pero tú siendo pivot que era la posición más importante en el baloncesto, Como se jugaba en esa época significa que te enfrentabas hoy con Bob Petit, al día siguiente con Nate Thurmond, y si tenías suerte quizás tendrías dos días de descanso antes de ver a Will Chamberlain o sea, eh, estamos hablando por el contrario no voy a hablar de baloncesto en general pero por lo menos en la posición de pivot a mi juicio no ha habido época más difícil que esa o sea, has tenido que lidiar directamente con los mejores o los más rudos de su generación uno a uno, día sí y día también, o sea Bill Russell no tuvo rivales directos sencillos, no tuvo, ni uno todos los rivales que tuvo, que confrontó en su época, son tipos eh, Hall of Fame, y no es por falta de talento, al contrario eh, este, cuando la liga se ha expandido, repito no es que sobre el talento tiene momentos más bien de debilidad. Porque el, el, el equipo que tú expandes en un roster es el más débil siempre de la cadena. Así que hay que entender esto con, con, con todo el respeto, con, con, con bastante criterio, eh, porque creo que injustamente se le ha chacado como que si sus logros son menores, porque fueron en esa época. Y es, esto es una falta de respeto, es una aberración a la lógica. Yo invito a las personas que piensan así, a que se tomen un momento a a leer un poco de la historia en sí misma de, de, de las competiciones y cómo funcionan. Eh, esto creo que a, en algún momento será la justicia eh, que, que ha debido tener, ¿no? Este, porque sin lugar a dudas tipos como Chamberlain, tipos como eh, Jerry West, eh, tipos como Bill Russell, eh, tipos como Bob Cousy, aparte de ser pioneros, eran unos atletas eh, brutales para su época y, y en general, pero eran tipos bastante sobresalientes, con habilidades eh, legítimas y que merecen todo el respeto de cada uno de las estadísticas que lograron acumular. No las hace menos ni más que, que las de otras personas.
0: Sí, lo, y también para añadirle a eso, si fuera fácil, todo el mundo lo hubiera hecho. O sea, si, fue, si fuera fácil coger los 40 rebotes por juego, tendrías como cuatro centros cogiendo 40 rebotes por juego, pero, pero solamente mi lo hacía, o sea, es que... Es gente que no sabe y es más, también contestando a Medardo Rodríguez, a lo Medardo que nos comentó, este, básicamente que las que personas están aprovechando este momento, este, en vez de para hablar y recordar las buenas obras de David Russell, este, todavía lo siguen comparando y es que no saben, es que no están educadas y no, este, y, y no para usar el nombre de David Russell como que para coger pauta, pero por eso es que nosotros somos diferentes porque... Este, ¿verdad? Quizás muchas personas no están educadas sobre este periodo. Hay un montón de personas más de lo que debería haber que dicen que, este, ¿cómo se dice? comparan o dicen, eh, como tú dices, o sea, menosprecian desde la época del ochenta antes del 80, como que menosprecian los logros de todo el mundo. Y en vez de como que educarse en de esa era. O sea, los jugadores que tú mencionaste, el mismo Karima jabbar o sea, un montón de gente, este, podría mirarles como, como que sus logros y decir que como que para esa época, la época de los 70, quizá la competencia era más débil, este, y podremos debatir eso sobre, sobre ese otro momento, pero la realidad es como que lo, lo que dice Medardo, o sea, hay que tomar este momento para recordar a la persona. Tomamos un par de semanas y después, quizás, este, retomamos nuestra, este, conversación diario, diaria de, de Michael Jordan versus Lebron, ojalá que no, pero. Este, ¿verdad? Son personas que no están educadas en el tema este. Y pues, como, como dijo el sur, o sea, lean, hay un montón, hay, el internet es bien extenso este, Si sabes inglés hay un montón de fuentes que puedes leer para tomar información sobre esto Y un montón de podcasts que puedes escuchar, o sea, recursos no faltan Recursos no, no faltan, es cuestión de, de querer hacerlo pero Por sabemos.
1: ahí... Hubo, uh, para los que quieren ver algo más reciente, una contestación bastante dura en días pasados de, de Jerry West ante unos comentarios Ay, que con esto de J.J. Reddick que, que dio a entender. Él lo, hizo, lo quiso hacer sin sonar irrespetuoso, pero terminó sonando irrespetuoso. <risa> si no le salió, diciendo que, bueno, que en esa época hoy jugaban contra plomeros y, y bomberos y obviamente Jerry West, que de las grandes leyendas que siguen vivas, este y muy lúcidas, <risa> bastante, ba cerebralmente bastante aptos para responder, le, le dio una contestación muy, muy contundente, que sería bueno que checaran en, en su página de streaming favorita.
0: Y eso sí, otra cosa sobre el birroso, el birroso nunca criticaba, y él jugó en los 60, él pudo haber criticado a los 80, pudo haber criticado los 90, pudo haber criticado los 2000, pudo haber criticado los 2010, pudo haber criticado la era de, de ahora de, y nunca, nunca lo hizo. Nun, nunca habló negativo sobre el juego, nunca criticó a ningún jugador, nunca hizo nada de eso. Así que mi respeto a Bill Russell, que necesitamos más personas como él en ese aspecto, en el aspecto social, en el aspecto de ser un buen ser humano, necesitamos más Bill Russell. Deberíamos todos aspirar a ser como Bill Russell. Por eso sería sería este pero bueno transicionando de eso que obviamente pues, es difícil transicionar de eso verdad que en paz descanse este Pirroso uno de los grandes eh, pero para hablar de otros temas este tenemos que hablar sobre el jugador favorito de José Alzuru para los que no, no, no nos han seguido mucho este o quizás este sean personas recientes primero saludos bienvenidos y primero y segundo este, pues sur es un gran fanático de Draymond Green, es de los que lo defiende. Este, Yo le digo a Arzuru, Draymond Green no es un All Star y Arzuru me tira un rant de cinco minutos explicándome por qué Draymond Green es, es, merece ser un All Star y es una estrella en esta liga. Así que Draymond Green precisamente mañana, empezando desde mañana el, el 3 de agosto, es el legible para recibir, con lo este, con los State Warriors en particular, sería cuatro años 164 millones, mm. madre mía, y pues obviamente sabemos y hemos hablado a través de las últimas semanas, los Warriors y sus complicaciones con lo que es el Luxury Taxi, ya lo hablamos la semana pasada o la semana antipasada, no recuerdo, sobre las mega complicaciones que tienen los Warriors este en el Luxury Taxi como el cálculo los complica y eso es sin contar las extensiones posibles ellos ahora mismo tienen cuatro jugadores elegibles para extensiones Draymond Green desde mañana Clay Thompson, Jordan Poole y Andrew Wiggins Así que no es una matemática simple de, ah, queremos mantener a Draymond Green vamos a darle lo que él quiera por lo que ha hecho nuestra franquicia. No, es porque hay, hay, hay un cálculo mayor que se tiene que hacer. Este, el reporte que ha salido es que los Warriors están dudosos este, sobre darle ese, ese contrato a Draymond, y Draymond mismo ha dicho que quiere un contrato y estaría dispuesto a buscar en otro sitio para encontrar esa oferta. Eh, nunca he estado emo tan emocionado por decir una oración, pero la diré. Sur, ¿tu opinión sobre todo esto?
1: ¡Wow! <risas> Ahora,
0: déjame un segundo, dame un segundo en lo que busco las palomitas de maíz. Ok, veámoslo.
1: Tenemos no, es un tipo con suerte, ¿sabes por qué sé que es un tipo con suerte? Porque promedió 7.5 puntos 7.3 rebotes y 7 asistencias 7 es el número de la suerte Definitivamente es un tipo con suerte en la vida No sé si esa suerte le alcanza Para conseguir 164 millones Y eh, entiendo que Que va a ser Dificilísimo ¿Por qué? Bueno, porque nadie más se lo va a pagar o sea, eh, Creo que estos comentarios son de él Siendo él bocazas Porque nadie absolutamente Se lo va a dar ¿Por qué? Las virtudes que tiene Raymond Green, que las tiene, ojo, las tiene, es un gran pasador, es un tipo muy inteligente, un, un stopper, un chocador, un tipo que va a la confrontación con cualquiera, en esencia un guerrero, se adaptan prácticamente a plenitud al contexto de lo que juega Golden State. Tú pones a Raymond Green en, 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 en cualquier de los otros 29 equipos y es una apuesta, es una apuesta, y no vas a apostar más de 100 millones de dólares en un tipo porque pase bien la pelota y vaya al choque no lo vas a hacer no lo vas a hacer o sea Draymond Green es si PJ Tucker pudiese correr más rápido y pasar bien la pelota uh, haría el trabajo de, de, de Draymond Green o sea no es una cantidad absurda el sitio donde mejor pudiese conseguir una buena cantidad va a ser Golden State así que eventualmente va a terminar, van a negociar y van a terminar quedándose eh, Entendiendo dos cosas, uno la, la cantidad de masa salarial que acumula Golden State es la más grande de la historia, o sea, está en una posición afortunada porque son los campeones, y eso siempre es un motivo de celebración, y desafortunada porque pagan más que nadie debido a, bueno como está este, manejada la NBA, que muchos critiquen y sin embargo ponen aprietos al equipo campeón, por eso es que yo digo que esto funciona, o sea, que realmente es un, es un sistema exitoso porque un equipo que está bollante, que no le falta dinero precisamente, este, y que está en primer lugar, tiene que plantearse el gasto. O sea, esto me parece una buena manera de, de complicar la vida y hacer que siga siendo competitivo y que otros equipos puedan decir, bueno, yo tengo ahora más chance de ir por la corona. Este, eh, y este caso es, es, es relevante. ¿Por qué? Porque Por más de todo lo que, que, que creo yo que endiosamos a, a Draymond Green en ciertos aspectos, por otros lados es muy cierto que es básicamente el pegamento de este equipo. Es, es un tipo que une las piezas, que sabe correr el sistema a la perfección. Eh, es el mejor pasador de bola que tiene el equipo. O sea, el mejor pasador de pelota que tiene Golden State y se llama Draymond Green. Y que por ende se debe decir que es muy importante para lo que hace el equipo. Así que perderlo no es una opción que quieres pese a que tiene 32 años. Quieres conservarlo. La pregunta es ¿a qué precio? O sea, eh tú pagarle esa cantidad de Draymond Green es netamente por agradecimiento. O sea, no porque lo valga, no, porque, no por otras razones, no por razones deportivas. Es un tema de, de agradecimiento. O sea, bueno, sí, te lo mereces por todo este tiempo que aguantaste con nosotros, bueno, para que te retires. Habría que ver hasta qué punto esta política de, de agradecimiento y nostalgia le pueda ser útil a Golden State para no convertirse luego en un perdedor durante los próximos cinco años pero pagando impuestos de lujo. Ese es el gran riesgo que se corre aquí. ¿Por qué? Porque ya el núcleo de Golden State, todos sus jugadores pasaron los 30 años. Todos. El núcleo. Es, esa esas tres jóvenes que llegaron irrumpiendo con el small ball que eran Steph Curry, Clay Thompson y Draymond Green mmm, ya no son jóvenes. Este, entonces, cl claro está que hay que revalidar sus contratos porque vienen de ser campeones, campeones, Ahora viene esta parte del problema. Bueno, sí, ganamos el campeonato, pero ¿podemos seguir siendo campeonatos? O sea, no hablamos de desarmar el equipo, pero ¿cuánto estamos dispuestos a rascarnos el bolsillo para mantenerlos? Eh, hay que decir que la, esta temporada que pasó, Draymond mejoró eh, su tiro, no en cantidad, sino en efectividad. Eh, tomó casi los mismos tiros, pero sus porcentajes fueron muchísimo mejores que la temporada pasada y muchísimo más que la antepasada que logró hacer un 38% de field goal que es una cosa detestable este año pasó el 40% eh, siguió estando en deuda con el triple una herramienta que él prácticamente erradicó de su arsenal eh, por el contrario sigue siendo muy efectivo eh, en el tema de las asistencias de la cantidad de pérdidas que maneja eh, siempre dado un poco el tema de las faltas pero bueno, eso no creo que sea ya ya un tema temperamental y, y no creo que ya nadie se asuste por eso, el punto es que de aquí en adelante en lo que nos queda un jugador veterano, que va a ser importante que va a tener sus momentos de, de ayudar sobre todo al, al, al entusiasmo a lo que juega el equipo, pero yo a todas todas creo que siendo incómodo como lo es no es una sabia decisión darle un contrato por el máximo a Dreaming Green. O sea, porque por un lado debes pensar en el futuro del equipo. O sea, lastimosamente, ojo, y esto crucifíqueme si quieren. O sea, pero así me gusta, si usted es fanático de Dreaming Green, no le doy la plata. No le doy la plata, porque este equipo, o sea, ¿cuánto vamos a, va, va a dar gol de este? 700 millones, entonces, dentro, dentro de una temporada más, más o menos. O sea, eh, más o menos las cifras que daría si aceptan a él. Este, y no se hace mejor equipo eso es lo que quiero que entiendan no, corre el riesgo de hacerse peor equipo o sea, eh, decir que vas a pagar vas a, vas a a encadenarte a una responsabilidad de 160 millones de dólares para ser posiblemente peor o igual en el mejor de los casos gerencialmente hablando, no es una buena decisión
0: varias cosas este, primero estoy de acuerdo con la premisa general que, que estableciste con la que esto sería una cantidad de, no la expresión exacta que dijiste, pero sería eso para darle la gracia. Además está decir que si tú tienes Draymond Green y puedes conseguir este salario en donde sea que sea, pues tú vas y lo consigues y punto. Eso no, no es la cuestión aquí, la cuestión es desde la perspectiva de, de, de Golden State. Para mí lo curioso es, y para contexto, 464 por 4 es 41 millones de dólares anuales, que en el contexto de esta temporada que viene ahora, el 2022-2023, cobraría lo mismo, exactamente lo mismo, que Rudy Gobert como el jugador número 13 de mayor salario para esta temporada y cobraría solamente menos que Russell Westbrook LeBron Zach Lavin, Trae Young, Luka, Damian Lillard, Kawhi, Paul George, Giannis, Kevin Durant, Bradley Beal, Stephen Curry. Y cobraría más, este, si este contrato es efectivo esta temporada, usando esta temporada que viene de ejemplo. Cobraría más que Clay Thompson, Anthony Davis, Tobias Harris. ¿Quién más? Chris Middleton, Jimmy Butler, James Harden, pero James Harden por, por elección. Sí. Eh, <risa> Pascal Siakam, DeAndre Eaton, Bama de Bayos, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Carl Anthony Towns, Brandon Ingram. Devin Booker, etcétera, etcétera, etcétera Ah, y Jokic y Embiid también por el ladito Por si no fuera demasiado Este, Pero Jokic ya, ya le va a pasar solo bien, bien. Este, <ríe> este, Yo lo interesante de esto Lo interesante de, para mí De esto, porque obviamente Como dice en inglés En un vacuum, o sea eh, La decisión por sí sola Por sí sola, extender a Draymond Green Cuatro años, 164 millones Pues obviamente no 41 millones al, al año, no yo no pasaría de 20, yo no pasaría de 20 al año y quizás no y quizás si, si nos metemos a, a los heavy no pasaría de 30 por, por, de 30 es lo que absolutamente no me pasaría, el asunto es que como todo en la vida no se trata en isolation hay que tomar en cuestión otros factores y para mí lo interesante de esta negociación, de esta decisión de Golden State, de si extender a Draymond o no, de si darle su dinero o no es cuánto influye la opinión de Stephen Curry. Porque, además está decir que Draymond Green es este tipo de jugador. Y yo lo llamo una estrella, porque, o sea, no es una estrella en el sentido de que, o sea, no es superestrella en el cuestión de que, de que va a elevar un equipo a más. O sea, que si tú pones a Draymond Green en un equipo, tú puedes decir, ese equipo va a mejorar tantas victorias. O va a empeorar tantas victorias. Yo creo que Draymond Green es el tipo de estrella que. Si tú tienes las piezas adecuadas alrededor de él, va a subir el potencial de ese equipo. O sea, que si ese equipo estamos, qué sé yo, un un Miami. Un Miami ahora mismo es como un, quizás un contendor en el este, pero si estás hablando de favorito, hablas más de Filadelfia, Boston, Milwaukee. Si tú pones un, un Pops, así un Draymond Green si dan nada. Al lado de Obama, al lado de Jimmy Bowler. Pues Miami subiría escalones Este Ese, ese tipo de jugadores Dream on Green Pero obviamente si tienes un equipo Donde no tiene las piezas adecuadas Pues obviamente no, no va a sobresalir como él quiere Y la realidad del caso Es que Dream on Green pues como tú has dicho Ayuda a Golden State Y ayuda un montón a Stephen Curry O sea la dinámica que Stephen Curry Y Dream on Green se han desarrollado a través de los años En términos de hasta cierto punto Leerse la mente O sea Draymond y Curry tienen unas conexiones de pases, de, pase, de cortinas, donde uno sabe dónde el otro va a estar corriendo, Draymond sabe dónde Curry va a estar, dónde Clay va a estar, este, Curry sabe dónde moverse para recibir una cortina, o sea, ellos se comunican telepáticamente, ellos se leen la mente hasta este punto, Han jugado juntos desde el... 2014, que fue el año que Draymond fue activado, 2014, 2015, oh, por ahí, no recuerdo. 2012, 2012, 2012. 2012, 2012. Este, o sea, ellos se comunican telepáticamente, ellos tienen esa habilidad. Y para mí lo curioso, o sea, ambas cosas son ciertas. Stephen Curry no necesita Draymond Green para brillar, porque Stephen Curry puede crear un, un, su propio tiro, Stephen Curry puede recibir cortinas de cualquier, otro, cualquier otra persona. Stephen Curry no necesita Draymond para brillar. Pero, Draymond le hace la vida más fácil a Stephen Curry, ¿no? Ambas cosas son ciertas y para mí lo curioso de esto y me gustaría saber tú pensar esto, es cuánto Stephen Curry influye en esta decisión, porque si Golden State está pensando no te vamos a dar este dinero Draymond Green dice, ok, hipotéticamente puedo conseguir un salario parecido en otro equipo, y Stephen Curry entra a, tu ofici a la oficina de Bob Myers y dice espérate espérate, 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 tú vas a dejar que ese tipo se vaya, ese tipo me, me hace la vida tan fácil, tú vas a dejar que él se vaya por nada ¿Y dónde yo voy a recibir mis cortinas y el, y el pase, el playmaking? Se va a ir. ¿Cuánto tú crees que la opinión de Curry debe influir en, en esa decisión?
1: Mira, debe influir, debe influir. Ahora, También puede influir en que también le ponga un poco de cordura a Raymond. O sea, también puede influir en decir, mira, necesitamos seguir siendo competitivos, necesitamos seguir, eh, que, que creo yo que tenemos gasolina como para para estar aquí en la competencia un par de años más, pónchale, quizás no ganar los 41 anuales, pero una cifra un poco más, menos descabellada, sería algo, o sea, habría que verlo desde esos dos puntos de vista, no creo que, que deba ser necesariamente desde, desde solamente la obtención del dinero, claro está, también está este tipo de mentalidad de algunos jugadores, bueno, que ya, ya alcancé mi plenitud deportiva, ahora solo quiero asegurar mi futuro, como que si ellos no ganaran dinero, entonces, bueno, si puedo ganar un dólar más, quiero mi dólar más. O sea, que ese es otro tipo de mentalidad que algunos tienen. Y bueno, es respetable porque esto es un deporte profesional y al final esto funciona como una bolsa, cada quien se cotiza como mejor cree y puede obtener este, sus dividendos. So, por lo menos, vamos a ponerlo así, este, hay varias situaciones, eh, vamos a decir, similares, pero por lo menos actualmente lo que se rumora es que no, no hay... Eh, eh, consenso de Colin Sexton y, y, y los capos, que Colin Sexton pide más de 20 millones al año, pese a venir de una lesión gravísima y no tener claro dónde cuál el supuesto en el equipo. Entonces, el equipo tiene que decir si se lanza o no se lanza ese, ese bochinche. Es algo similar, pero aún más complicado el, el caso de, de Dream Green, porque estamos hablando de, de que esta franquicia está sobre, sobre, sobre giradísima. O sea, si no fuese el caso, se lo dieran. Si estuviesen por encima ligeramente del Luxury tax, estoy seguro que por agradecimiento, por lo que sea, le dan su máximo. Pero están en, en una posición donde le han, dado, le han dado máximo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, y es lo que explicamos hace dos lives, gran parte, es decir, estos, estos jugadores de Golden State son de su mismo draft, se los draftió Golden State, se tienen esta posibilidad que no tienen todos de poder extenderlo por un monto mucho mayor al que cualquiera le puede ofrecer, y ahí viene esto Kevin, que ahora te lo voy a plantear yo a ti ok, se dice muy fácil este bueno, me voy a otro equipo que me puede dar algo parecido, porque nunca va a ser igual, nunca, ningún equipo puede ofrecer lo mismo que Golden State pero bueno, este equipo me da algo similar a lo que yo creo que me merezco o sea, honestamente con todo el respeto de Draymond Green a su estatura de ser cuatro veces All-Star, eh, N cantidad veces All-Defensive de Defensive Player of the Year y todo lo demás ¿Cuántos equipos realmente uno por disposición porque recuerden que uno de los problemas que tenemos actualmente en la liga es que pocos equipos tienen margen salarial para ir duro a la agencia libre o sea hay equipos que sencillamente están complicados por todo esto que hemos hablado ¿Cuántos equipos están dispuestos a gastar 30 millones anuales en Draymond Green a sus 33 años? O sea que realmente digan bueno dale pues yo quiero yo creo que gastándome 30 millones en Draymond Green voy a ser mejor equipo y lo vaya la pena. O sea, ¿really? habido otros no, jugadores en el mercado.
0: Lo de los 30 millones no sé, pero que de lo que lo que Ram yo creo que sí. Yo creo que no, pero, pero a usted también es Es lo mismo. Pero ¿cuánto
1: realmente estarían dispuestos a pagar el máximo que puedes ofrecerle si no eres su equipo nativo? Uh,
0: si yo digo que me voy
1: porque no la cosa que yo merezco, si yo me digo que me voy, me voy porque me den 20 millones en otro lado. Para eso me quedo recibiendo 25 con la por orgullo. Mm.
0: Abrián Pal, Abrián Pal. Y digo un Pal sin contar los Lakers que obviamente Rich Paul es su agente y Draymond Green ha tenido un amor bien curioso por LeBron en los últimos años luego de, de darle un puño en las pelotas en la final del 2016. Así que este, bien curioso eso. Pero yo creo que habría Abrián Pal, Abrián Pal, Abraham Pal. Este, saluditos a Irving Ortiz, que nos dejó varios comentarios por aquí. Ángel Rivera, este, que nos comentó de muy de acuerdo con King, deberían pensar en que vamos a seguir siendo competitivos ofreciéndole menos dinero y tratar de retener a jugadores como Wiggins y Paul. Te pregunto yo a ti, Golden State tiene cuatro jugadores ahora mismo elegibles como, por extensión, como yo mencioné ahorita. Paul, Wiggins, Thompson, Green. Si tú eres Bob Myers y solamente asumiendo que verdad Wiggins va a querer... 16, 17 millones anuales. Jordan Poole va a querer sus 85 millones. Algo similar a lo que se debería estar ganando Tyler Hero. Clay, no sé cuánto va a querer. Clay luego de venirle de la ICL y no jugar tan bien la pasada temporada. Y Draymond Green, ya lo hablamos de él. Si tú eres Bob Myers, y solamente puedes retener a tres de esos cuatro, ¿a quién dejarías ir? Difícil, ¿no?
1: Difícil. Pero por donde te metas este honestamente honestamente yo dejaría yo ir a Jordan Paul honestamente me duele no quisiera dejar a ninguno a Clay no lo puede a Clay no lo puede dejar ir por un tema de honor de los desplazos de lo que tú quieras no lo van a hacer o Clay realmente tiene un arraigo muy fuerte en en la competición juega todavía bien off the ball, este, Pero la si la
0: tema si la temática es honor, ¿por qué no dejarías ir a Clay? Pero tendrías dudas sobre Draymond, ¿no sería lo mismo?
1: No, pero estoy seguro que pueden conseguir una renovación también a, buscar una renovación más amable con Clay Thompson. No estoy hablando de máximo, estoy hablando de renovación. Ojo, no me planteaste máximo, me planteaste renovación. Puedo ah, no. sí, sí. renovar, pero no por el máximo. Este, ah, en, el, en el caso de Jordan Poole, ¿por qué? Porque Jordan Poole para explotar como estrella, o sea, si, que tiene el potencial, este, de alguna manera necesita que Steve, Steph Corey no sea la estrella. O sea, de lo contrario, él va a estar siempre suspeitado a un segundo plano, va muy bien como sexto hombre, como jugador que, que apoya cuando no está, pero a Steph Curry le queda, o sea, realmente le queda eh, por su misma condición de tirador natural. Eh, si la salud lo respeta, si no le pasa nada, que eh, Dios lo guarde y lo cuide, eh, yo creo que tiene por lo menos tres temporadas legítimas a un altísimo nivel. So, eh, yo creo que a nivel de agentes, pudiese ser una curiosidad para la gente que rodea a Jordan Poole de venderlo como una posible estrella para una franquicia donde pueda tener plenitud de, de su sus facultades, de, este, de ejecutar sus facultades y sus talentos, eh, cosa que no va a poder tener inmediatamente en Golden State eh, debido, bueno, a ciertas similitudes posicionales y, y de uso.
0: Mano, yo realmente, yo, yo lo pensaría con Wiggins. Yo creo que pueden conseguir producción similar en otros sitios. Que con Wiggins, dependiendo de lo que pida, porque Wiggins obviamente viene del Max, yo creo que yo, yo estaría entre, entre Wiggins y Pool, pero es que Pool representa el futuro. Es que esa, después de ese, de ese trío, ¿quién sería el futuro al Max? Mira, no, 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 vamos a hacer más con este. Eso es sí, lo te digo que,
1: que en, en lo que tú planteas también es muy válido, porque te voy a decir cuál es la clave de esa decisión. La clave es ver cómo viene Cuminga. Si Cuminga es lo que ha dado vistazo, o sea, y puede ser un starter lógico, van a dejar de ir a Wiggins. Ahora, si no consigues nada ahí, si al final se te cae un poco eso, a lo mejor te lo, lo conserva, porque en este momento Wiggins ha renovado su valor como jugador two-way, jugador también importante no necesita tanto la pelota, eh, no, no es viejo un jugador todavía que se puede decir que es joven, eh, que le quedan por lo menos cinco años en teoría en,
0: en, en un buen nivel, así que bueno, es una, ambas decisiones son factibles, si se quiere. Sí, definitivamente, es una situación bien complicada la que, la que tiene Golden State, este, pero eso va a ser bien interesante. Para cerrar, dos cositas bien rapiditas, este, otro jugador que, que no sé seguro hablaremos sobre su situación más reciente, pero este, alguien que se convierte también elegible para una extensión esta semana, este jueves 4 de agosto es nada más y nada menos que LeBron James ¿qué tú crees? piensa, firmar la extensión inmediata este, va a usarlo para su ventaja, firma un, un uno más uno típico ¿cómo tú crees que eso, que eso se va a desarrollar?
1: Uy, yo creo que lo va a usar para su ventaja sí, hasta yo... el
0: final hasta el último día no sabremos Sí, yo, yo creo yo creo que LeBron no va a romper con la tradición y va a firmar un, un uno más uno. Uno más uno hasta que hasta que sea el draft de Brony. No, no, no lo...
1: Creo que le vamos a ver con otro uniforme también. el otro
0: año. <ríe> Sí, 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 yo... difícil,
1: ¿no? este, sí. Muchachos, esta es la ventaja de tener realmente mucho dinero. O sea, de tener, de ser asquerosamente rico. Que realmente este tema de los contratos es como que eh, si me van a pagar 40 millones, págame 30, chicos. Págame 30, que no me depositó 50 ayer. Tengo, tengo para los vuelos. Así que este, eh, el tema de LeBron, bueno, va a ser la competitividad, seguir estando en el tapete, sus logros personales, que es obvio que va a ser importante para él ya en este punto que está en su carrera. Así que nos va a tener en asco, va a haber un, no, no obviamente no con el peso eh, de, de la decisión, ¿no? En el caso de Miami, porque ya creo que todos en la liga empezamos a entender que LeBron James está en un caso agradable, porque sigue siendo un tipo súper impactante, pero ya no es, ya se ve más humano, ya se ve que por lo menos las lesiones lo afectan, ya, ya ahí tú ves, bueno, no es intocable, es un tipo que sufre como los demás. Este, así que, que, que no creo que sea así como esa expectativa de que, oh, Lebron James, ¿quién lo va a tener? Pero sí va a tener su nivel de expectativa alto, y va a darnos bastante espectáculo, que es lo que quiere esta liga.
0: Sí, no, y a este punto LeBron con su edad que tiene, o sea, un equipo lo va a buscar y eso es, vamos a buscar competir ese año sí o sí, y no hay muchos equipos posicionados para hacer eso, y lo otro es que si tú eres los Lakers, tú vas a querer tener seguro que, que LeBron va a estar en tu franquicia, porque obviamente hay conversaciones sobre traspasar ese pick del 2027, el 2026, y si no vas a tener a Lebron, tú retienes todo tu futuro y vas por una reconstrucción heavy con, en el mejor de los casos, Anthony Davis para el futuro. Pero este va a ser bien interesante eso. Ese, y rapidito para cerrar un jueguito, eh, me puse a mirar la lista de los salarios. Jugadores activos que más han ganado dinero a través de su carrera. El top 10. Dímelo, el sur.
1: Que más han ganado uh, a lo largo de su carrera. Sí,
0: rapidito. Esto debe ser fácil. Uh, Lebron el... es uno, Lebron es uno. Lebron, Lebron, está número uno, para ser exacto. Se ha ganado 387 millones a través de su carrera, nada más.
1: Kevin Durán es otro.
0: Kevin Durán está número tres en la lista. Se ha ganado 306 millones. ¿Número qué? Tres? Número 3. Tres. Eh, deberíamos sí. decir que un, un uh, trivia así rapidito Pedro, Pedro que está, para que, que está. Una, para que consigas una victoria Westbrook está número 4, 288 Paul. Chris Paul está número 2 en la lista 330 sí. millones
1: uh, eh, ya creo que ya deberíamos decir ya debería estar James Harden en una lista si sí debería
0: James Harden está quinto 268 millones. ¿Tienes el top 5?
1: Tengo el top 5. De ¿Son? aquí para acá, de la gente más humana para
0: ver. Este... Y son ¿Eh? activos, así que hay jugadores ah, que han jugado uh, muchos años.
1: Eh, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar. Debe estar, debe estar. No seguro.
0: esta sería tu primera victoria en trivias aquí en, en tu sitio No Me pongo a presión,
1: no presión que voy bien, voy bien. Voy bien. <ríe> sí, exacto. Comportate, que... <ríe>
0: activos,
1: activos, activos. No sé si estará todavía, perfecto.
0: ¿Qué más han ganado? Uh, 10, todo el top 10. Uh -huh. Sacaste los primeros 5. LeBron 1, CP3 2, Durant 3, Westbrook 4, Harden 5. Paul George está número 14. Ah, 217 millones. Se te fue una vida.
1: Se te fue una vida, entonces.
0: Te quedan dos vidas para los efectos, para cerrar. Seguro, está, como... te...
1: <risa> Seguro está todo como Seguro está y Harry antes que otro que yo pienso.
0: Te faltan, te faltan 6, 7, 8, 9 y 10
1: veteranos
0: eh, de esta, esta profesión jugadores buenos
1: debería estar debería estar debería estar Carmelo Anthony por Dios
0: Carmelo Anthony está número 6 en la lista 266 72 262 millones de estar Carmelo
1: llevas eh, el top 6,
0: 6. llevas el top 6 muy bien Arzuro Jugando la trivia. Top 10 jugadores que, activos que más han ganado a través de su carrera: LeBron 1, Crispol 2, Kevin Durant 3, Westbrook 4, Harden 5, Carmelo 6. Llevas el top 6 en orden. Falta 7, 8 y 9. Jugadores activos. Para,
1: para, para, para ver, este... Anthony Davis. Ya se gastaron en el 2012
0: un número uno Anthony Davis está número
1: 23 <risa> okay, En la ¿no? lista
0: 188 vale. millones Te quedan no la vida del sur Mal, mal Ay, me a jugado, Jugadores ya, viejitos
1: como, perdí como siempre Este Son veteranos Que jugaron, ganaron mucho dinero en su momento Y no se me ocurre más nadie Eh
0: todos los jugadores que te faltan fueron All-Stars.
1: No, no, lógico.
0: De, 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 de como es tu última vida. U te faltan cuatro. Todos han sido All-Stars. Uno, lo hemos mencionado aquí hoy en el programa. Dos que quedan son agentes libres. ¿Dos que quedan son agentes libres?
1: Sí. Ok, Dwight Howard.
0: Dwight Howard está número nueve. Futuro campeón de la WWE, Dwight Howard. Está número 9 en la lista. 245 millones a través de su carrera. Ajá. El otro es Clay Thompson. El otro no es Clay Thompson. Clay Thompson está... ¿Dónde está Clay? Ah, yo no había dicho Curry, cierto. No lo había dicho, estoy viendo que ya lo había mencionado. Muy mal. ¿Dónde está Clay en esta lista? No. Ahí está 25. Bueno, los que te faltaron ya para ir terminar para, para terminar esta edición. Mencionaste a Dwight, te faltó Stephen Curry, lo mencionaste ya sin vías. Número 8, 254 millones. Número 7, Blake Griffin, 255 millones. Y número 10, Al Horford. 239
1: millones, okay.
0: sí, sí. seguido okay. por Kevin Love en 235 millones. Así que un ejercicio oh, bien interesante. Le
1: oh, oh. ha ido activo. bien en la vida. Sí. No me lo creí, ver? no
0: me lo creí cuando lo vi. No me
1: lo creí.
0: Igual yo creo que sí. Y fue sí, el sustituto 2016. Creo fue, fue sustituto. All Star, nada vale, mal. Mr. Se casó con Humberto. Oh, no, no ha sido, ha sido, cinco veces all Star. Debo, Dios de sus favoritos,
1: Kevin.
0: Sí, sí. <risa> Ese sí es de tu favorito. Este, él fue, fue, de los que inspiró a Draymond Green. Juegan parecido Bueno, este, sí, pero, sí. <risa> pero nada, hasta aquí terminamos. Muchas gracias a todos por sintonizar la edición número 88 de Tu Dosis de NBA. Vamos, ahora vamos a llevar la cuenta como tal. Este, fui un bien irresponsable en eso no llevar la cuenta, pero desde hoy comenzamos una nueva faceta, número 88, y ahora mismo nos acercamos al número 100. Llevamos estos esto shows desde octubre del 2020, esto nacido en la pandemia del aburrimiento durante la temporada muerta este, de la temporada del 2020-2021, y seguimos consistentes todas las semanas. Yo creo que a través de dos años solamente ha habido como dos semanas que no hemos hecho programa fuera de eso, ya sea martes, miércoles, jueves o freaking sábado a la medianoche, tu programa todas las semanas trayéndole la mejor información de mi español en todo el Maldito internet, así que síganos aquí en Big Discussion en Facebook, también en Instagram, sigan nuestros análisis, nuestros shows, nuestros programas, todos estén en y nuestros live de sorpresa y pendientes que mientras se acerca la temporada regular vamos a traer las mejores cositas por ahí, así que pendientes a eso, muchas gracias por sintonizar que tengan todos un lindo resto de su día y cuídense mucho mi gente, nos vemos chao